0: Eve, Sebastian, ich habe gerade ein unglaubliches Finale gesehen. Ich hatte Tränen in den Augen, ein Kloß im Hals. Das hat das ganze Franchise nochmal auf ein neues Level gehoben. Nur leider war es nicht The Walking Dead, das war Endor. <lacht> <lacht> Aber ich freue mich, dass wir uns heute hier versammelt haben zu Tritt, um über The Walking Dead ein bisschen zu reden, weil ich habe es euch im Vorgespräch ja gestanden. Mein Problem ist, ich bin ausgestiegen. Und ich habe extra nochmal nachgeschaut. Ich bin mit dem Ende der achten Staffel ausgestiegen, als oh. all diese. Also ohne jetzt zu spoilern für die, die es noch gar nicht gesehen haben.
1: Nee, Spoiler, ähm, Staffel 8 ist okay, ist Jahre her, ist okay.
0: Ja, als all diese Waffen in den Händen explodiert sind. Mm -hmm. Das ist so albern inszeniert. Ich hab's mir gerade noch mal angeschaut, während ihr euch in den Call reingeschaltet habt. Ich habe gedacht, ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich höre da auf. Es, es ist vorbei. Aber meine große Frage an euch ist, die ihr jetzt gleich, ohne mich dann natürlich, über das Finale komplett reden werdet, dieser großen Serie, weil das ist sie ja,
2: ähm, lohnt es sich für mich zurückzukommen? Das Spannende ist ja, dass wir beide. Du bist ja nicht der Einzige, ja. der nach Staffel 8 ausgestiegen ist, weil ja so viele sich gesagt haben, boah, sorry, es ist halt einfach irgendwie so albern, gerade Staffel 8, die schlimmste ist für Staffel mich der Serie. Auch die schwächste. Und das Ding ist, mit Staffel 9 haben wir ja dann Angela Kang als neue Showrunnerin, Scott Gimbel ist raus und. Staffel 9 ist wie so ein Mini-Soft-Reboot und mhm. äh, um es kurz zu machen, ja, steigt ja. definitiv ein. Du musst auch nicht nochmal alles von Staffel 1 bis 8 jetzt normal gucken. Du kannst auch einfach direkt jetzt bei Staffel 9 wieder einsteigen. Ähm, finde ich, funktioniert auch immer noch fantastisch.
1: Es ist so lustig, dass du auch noch diese Szene erwähnst. Ich weiß noch ganz genau, wir saßen hier im Büro, Sebastian, äh, sein Volo, mein Volo, wir haben diese Folge geguckt und bei der Szene habe ich so mit dem Kopf geschüttelt, die du gerade erwähnt hast und gesagt oder habe ich mir gesagt, ich bin raus, ich bin raus. Ich liebe The Walking Dead, mhm. aber auch ich habe meine Grenzen. Okay. Ja, ich fand, ich fand Staffel 8 wirklich nicht gut, dabei bin ich ja auch ein gigantischer Fan der Comics und der Negan Storyline und was sie da sich erlaubt haben in Season 8, fand ich war nicht gut. Und äh, dann, kurz darauf, kam eine Nachricht. Und zwar, Andrew Lincoln verlässt The Walking Dead. Da bin ich beim Moviepilot vor eine Kamera gesprungen und meinte, okay, jetzt bin ich endgültig raus, weil wie wollen sie das denn bitte retten? Und dann hieß es, Angela Kang übernimmt. Das ist ja, äh, sie ist eine der Hauptautoren der Show gewesen, die bekannt war für die sehr intimen, und auch horrorlastigen Episoden. Sie ist ein gigantischer Fan von Daryl Dixon, Carol, für die hat sie immer die besten Episoden geschrieben, diese sehr atmosphärischen. Und sie wurde promoted zur Showrunnerin. Und dann haben wir damals gesagt, okay, geben der Nummer eine faire Chance und schauen uns die Premiere an von ja. Season 9. Und allein schon wie die Walker endlich mal wieder inszeniert ja. waren. Allein, dass sie gesagt haben, okay, wir machen Time Jump. Ihr, ihr müsst nicht nur Staffel 8 verdauen, unsere Figuren müssten Staffel 8 verdauen. Mhm. Wir springen jetzt ein und erzählen, basierend auf allem, was vorher war, wie so eine, wie du schon gesagt hast, Soft Reboot-Story, sogar mit Voiceover zu beginnen, mhm. was ich ganz mhm. geil fand. Wo du wirklich merkst, okay, irgendwo ist es jetzt eine neue Show. Und wie sie dann umgegangen sind mit dem Ausstieg von Rick Grimes und wie es ihnen gelungen ist, ohne ihn weiterzumachen und gleichzeitig ihm ja so eine starke letzte Episode zu liefern. Also mir sind in Staffel 9, zwei meiner Lieblingsfolgen der gesamten Serie sind in Staffel 9. Das ist einmal der Ausstieg oh. von Rick. Das ist eine Episode, die mich zu Tränen gerührt hat. Also wirklich. Und die für mich die schockierendste Episode der gesamten Serie, ja schlimmer als Baseballschläger auf äh, Glenn und Abraham, ist für mich ähm, Folge 15 von Staffel 9. Weil da ist allein wie mit Musik, und mit äh, Inszenierung gespielt wird zu einem der fürchterlichsten Momente der gesamten Serie ist mir die Kinnlade runtergefallen ich wollte danach erstmal duschen ich wollte einen Teddybär haben mir ging's nicht gut ich war traurig ich so das habt ihr nicht gemacht mhm. ja
0: was was diesen Moment übrigens so richtig schlimm für mich jetzt gerade im Rewatch gemacht hat war äh, ist ist klar dass so ein Plan kann funktionieren und dann passiert das bei zwei drei Leuten was ich nicht verstanden habe mit welcher minutiösen Sturheit sie das so inszeniert haben, dass jeder Einzelne trotzdem seine Waffe abfeuert und man das sieht, was rechts und links passiert und es dauert ungelogen eine halbe Minute, eine halbe Minute lang siehst du Lemminge, die sind eine Klippe runterspringen, na, äh, weil der eine zuerst gesprungen ist.
1: Na man hat auch gemerkt, es gab halt auch Probleme hinter der Kamera in Staffel 8, sehr große. Ähm, Chandler Riggs, der Carl spielt, Mhm. Der, der, der hätte ja nie rausgeschrieben werden sollen. Also wer die ja. Comics kennt, das ist eigentlich eine Sünde gewesen. Ja, das, das ergibt eine, gar
0: keinen Sinn. Ich hatte mich ich kenne die Comics nicht so gut, aber ich wusste, wo das ungefähr hinläuft, weil ich mir da auch ein bisschen schlau gemacht und habe gedacht, boah, das ist aber eine spannende Story, mhm. da könnte man ja was machen und es ist ja wirklich so, es wird immer wieder angedeutet in der siebten, achten Staffel, dass sich die Serie dahin entwickelt und dann ist es halt gar nicht so.
2: Vor allem war es nicht auch so, dass Chandler Ricks sich noch in der Nähe vom Drehort ja. irgendwie ein Haus gekauft hatte, weil er halt näher dran sein wollte und mhm. dann hieß es auf einmal ja. Ach ja, übrigens in der nächsten Episode stirbst du dann auch schon so.
1: Ja, also das war das war halt auch wieder so eine Scott gimpel Lösung, hm. okay? Also Scott Gimpel, ich will nicht nur auf ihn scheißen, weil er hat auch ein paar phänomenale Episoden inszeniert und geschrieben und das kann er, er hat er hat Rick Grimes letzte Episode geschrieben und die war uff mega gut. Aber das Ding war, er hatte halt manchmal, wenn so, er, er will halt manchmal der Kevin Feige von The Walking Dead sein. Und das kann er einfach nicht. Das kann er einfach nicht. und Dafür
2: ist aber The Walking Dead ja, auch genau. nicht gemacht, überhaupt genau. sowas zu sein wie das MCU. Genau, und sein Masterplan geht halt so häufig
1: nicht auf. Mhm. Und äh, ich weiß ganz genau, in Staffel 8 war voll. Guck mal, Staffel 7 ging damit zu Ende, dass Negan erneut Rick und Carl auf den Knien hatte. Und kurz davor war. Karl den Schädel einzuschlagen. Und dann ist es halt nicht passiert, weil dann hat das Kingdom einge angegriffen und so weiter und so fort. Okay, und jetzt dieser Negan, der gerade wirklich vor drei Tagen bereit war, diesen Jungen mit einem Schläger so kaputt zu hauen wie Glenn und Abraham, der heult, wenn er erfährt, dass dieser Junge gebissen wurde und so wird der Krieg beendet. Das ist dumm. Das mhm. ist du weil, weil, weil im Comic entwickelt er ja sehr schnell tatsächlich so eine Liebe für den Jungen. Und deswegen will er ihm auch nie ein Haar krümmen. Ja. Aber hier hat er gesagt, ich hau dir jetzt den Schläger auf den Kopf. Und dann gibt's Dios Ex Machina. Und zwei Sekunden später, oh nein, Karl ist tot. Oh, ich weine. So.
0: Ich merk schon, dass du alle Spoiler, die man bis zur achten Staffel droppen kann, gespoilert hast. Vergesst bitte äh, äh, liebe Generation, die nach mir diesen Podcast hören sollte, vergesst bitte meine Spoiler-Endwarnung gleich am Anfang. Ich war komplett draufgeschissen. Wir schreiben Spoiler-Warnung irgendwo in die, yeah. in, die, in die Beschreibung ganz oben drauf, damit äh, wir niemandem The Walking Dead kaputt machen. Äh, ich fand das alles ein bisschen schade, die Entwicklung, weil äh, nur mal ein bisschen mein Geschmack und mich würde auch interessieren, wie euer Geschmack bei The Walking Dead ist, einzuordnen. Mhm. Ich war ganz, ganz großer Fan der ersten beiden Staffeln. Ja. Also gerade der ersten, die vom Aufwand her, äh, ganz klar noch von Frank ist, der äh, Shawshank Redemption inszeniert hat. Mhm. Ja. Ähm, und, und was der da für eine Zombie-Serie hingelegt hat, das war für mich einfach unglaublich. Es war wirklich eine unglaubliche erste Staffel. Ich war so gehuckt. Und dann hat er sich mit dem Produzenten wegen den Budgets gestri gestritten. Ähm, zweite Staffel sieht man total an, wenn man nur mal für zwei Sekunden darüber nachdenkt, weil das nur auf dieser Farm spielt wie wenig Geld sie auf einmal zur Verfügung hat, man merkt es, aber selbst die fand ich immer noch gut. Ein paar meiner Lieblingsfolgen sind in der zweiten Staffel. Ja, John Burnthal halt. halt
1: was Shane aus John Bernthal gemacht hat, allein das ist, äh, ja.
0: Äh, äh, was, was wir ja aus äh, Was, gemacht was
1: John Bernthal aus dem Charakter Shane gemacht hat, allein ja. das. Äh, allein das. Ja. ja. ja.
0: Das, das ist auch, das ist auch, natürlich. Aber auch äh, Herschel, Herschel mm. zum Beispiel. Und auch die, äh, allein dieses mid finale mit der Farm von Herschel und dann gab's diese Folge drauf und das ist eine meiner Lieblingsfolgen, in der Rick Grimes mit Herschel zusammen in dieser Bar ist mm. und diesen Leuten begegnet, weil das bringt so schön auf den Punkt, auch wenn es mit der Haupthandlung nichts zu tun hat, was es eigentlich bedeutet in einer solchen Gesellschaft zu, das ist ja das Spannende bei Zombies, die Gesellschaft in der Postapokalypse, die die eigentliche Bedrohung ist unbesiegbar, dafür steht ja Zombie Bedrohung, die niemals verschwinden kann. Und wie geht die Gesellschaft damit um? Es war eigentlich die Frage, wie die Menschen damit umgehen. Die Zombies sind dann nur das Szenario. Mhm. Ne? Die Bedrohung, die halt immer über ihnen hängt. Aber aber es ist immer das Spannende, wie die Menschen damit umgehen. Und dann fand ich halt, dass die Serie ab da halt sehr stark schwanken in der Qualität und in den Ideen war, wie sie mit dieser Prämisse umgehen. Also es gab immer wieder genug Momente, die mich so motiviert haben, weiterzugucken, dass ich nie aufgehört habe, aber bei der Achten war es dann vorbei. Wie war da? Also vorerst vorbei, weil ihr habt mich schon ein bisschen angefixt. Aber wie ist da eure Erfahrung so mit Deine diesen
1: von Walking Dead? Sebastians ist am interessantesten. Also
2: ich bin auch damals eingestiegen, wirklich direkt mit Staffel 1. Hab die, ich weiß gar nicht, ich glaube, es lief damals auf RTL 2 oder so. Und mhm. weil ich hatte halt nur gehört, oh Frank Darabont macht irgendwie eine Zombie-Serie und das wird super krass. Und äh, da war ich dann dabei und fand auch, muss dir recht geben, Marco, Staffel 1 und 2 sind wirklich großartig. Also ich kann immer nicht so ganz den Hate für Staffel 2 verstehen, weil viele schimpfen ja immer so ein bisschen, äh, immer nur mhm. auf diese Farm und so, aber ich gebe dir da recht, es sind wirklich ein paar sehr, sehr geile Momente, die einfach in diesem sehr begrenzten äh, Setting da stattfinden. Für mich war so ein bisschen der Punkt mit Staffel 3 gekommen, weil so nach Staffel 1 und 2 war ich dann so weit zu sagen, okay, ich will jetzt auch die Comics lesen. Und das sind ja mittlerweile, das sind ja so mhm. telefonbuchdicke Kompendien, ich glaube, insgesamt vier <lacht> Stück. Ja. Und hatte mir dann, glaube ich, die ersten zwei geholt, den ersten Band an einem Wochenende einfach auch komplett durchgesuchtet, kannte dann halt schon alles rund um den Governor, auch was dann im Gefängnis passiert und sowas alles. Und mein Ausstieg bei The Walking Dead war eigentlich mit Staffel 3. Also nachdem Staffel 3 durch war, war ich eigentlich mit dieser Serie durch. Und äh, hab dann auch lange, lange nichts mehr damit zu tun gehabt, weil ich weiß nicht, ich mochte den Governor nicht so richtig, ich fand, das hat mir, ich, hat mich da alles irgendwie nicht mehr so gehuckt und ähm, dann betrat äh, ein, ein Mann mein Leben, mhm. ähm, der jetzt hier das äh, Nerd- und Kultur-Ding hier ja auch so ein bisschen mitgestaltet, nämlich der gute Yves.
0: Danke für das Lob, Sebastian, aber ich finde nicht, dass ich das verdient habe, dass du mich jetzt so extra herausstellst.
2: Nein, ich, 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 ich stelle auch gar nicht dich heraus, sondern ich stelle den guten Mann raus, der mir hier im Studio direkt <lacht> gegenüber sitzt. Und Yves äh, war dann so, ich weiß nicht, ob der Provision gekriegt hat von Scott Gimbel, mir mir anderthalb Jahre lang in den Ohren damit zu legen, ich solle doch The Walking Dead weiter gucken. Und dann hatte mir halt irgendwann mal, habe ich gesagt, okay komm, bring mir halt Staffel 4 und 5 mit und seitdem war ich hooked, ab Staffel 7 haben wir ja dann auch unsere Video-Recaps angefangen und dann war war die, die Kür zur Pflicht dann auch noch irgendwie geworden, dass wir es dann auch noch machen, also ja, das ist so meine kurze Geschichte zu The Walking Dead. <lacht>
0: Und ja. jetzt geht eine Ära zu Ende.
1: Ja. Ich, ich liebe ja Staffel 3. Also, weil ich habe zuerst die Se äh, ich habe die Comics erst nach Staffel 3 angefangen zu lesen und ich mochte den Governor Arc, ich mochte mhm. alles, was sie mit dem Gefängnis gemacht haben, ich fand es cool. Bei mir war der Punkt, wo mich die Serie ein bisschen verloren hat, war es aus dem nächsten Staffel 4, dieser Plot war, der sich für fünf Episoden lang gezogen hat, wo es eine Grippe gab mhm. und ich hatte keinen Bock darauf. Aber war vor am Ball gewesen zu sein, weil Staffel 4 und 5 sind ja die, die du und ich auch immer so sehr positiv hervorheben. Gerade 5 ist eventuell so eine der besten der ganzen Serie, weil es da halt wirklich genau um das ging, We Are The Walking Dead und das haben die am besten da umgesetzt. Und ähm, hilft
0: mir noch mal kurz zeitlich einzuordnen. Sorry, ich bin ein bisschen raus. Wann war noch mal das Nigenfinale? Welche das Staffel, war das? Staffel Sechs. das war Staffel 6, das war Staffel 6. Das war die 6 sechste. Die sechste. Und war die fünfte dann der Governor, oder?
1: Nein, nein, der Governor war Staffel 3 und wurde abgefrühstückt mhm. in der ersten Hälfte von ja. Staffel 4 Ja, St stimmt. und in Staffel 4 wurde es dann halt wieder dieser sehr abgefuckte Roadtrip, den ich liebe, wo sie kein Zuhause hatten, wo sie gesplittet waren, wo ähm, sie psychisch angeknackst waren und das hatte dann den Höhepunkt gefunden, dass sie alle in Staffel 4 äh, über solche Eisenbahnschienen und Zeichen in der Community gelost wurden namens Terminus, nur ja. um in Viehwaggons zu landen. Aha. Und das war dann in Season 5 diese Kannibalen. Aha. Und äh, ja, dann waren sie da erst so die erste Hälfte on the road und haben dann halt Alexandria gefunden. Aber das alles, allein wie sie die Kannibalen umgesetzt haben, war so viel besser als in den Comics. Das war eine der abgefucktesten Szenarien, wo ich mich gefragt habe, okay, ich glaube, wir sind kurz falsch abgebogen und bei Hostel gelandet. Das war so heftig. Aber ich, ich habe immer Respekt dafür gehabt, dass sie so die Eier haben, das zu zeigen. Absolut. Ja. Und, und auch wie sie es geschafft haben, deswegen auch immer, das haben wir gestern, sehr thematisiert. Andrew Lincoln ähm, ist für mich eine der tollsten Besetzungen je in irgendeiner Comic-Adaption. Und was er aus Rick Grimes gemacht hat, diesem in Season 1 sehr stereotypischen, einfach Cop-Charakter, der äh, immer mehr seine Menschlichkeit auch verliert. Und Du hast ja sehr recht. Ich finde ich auch geil, dass du dir diese Episode rausgesucht hast. Ich weiß nämlich auch, wie sie heißt, Marco, die aus Staffel 2 in der Bar mit Herschel. Die mhm. heißt Nebraska, wegen dem Satz, mhm. I hear Nebraska's nice. Und dann erschießt mhm. er das erste Mal zwei Menschen. Mhm. So, Das ist jetzt ja das erste Mal ein Mord von Rick Grimes. Das, ja, das, das, ja, das, das ist das, was Shane die ganze Zeit von ihm wollte und er das ja nicht gemacht hat. Und Shane ja. gesagt hat, um Gottes Willen, nein, we don't kill the living. Aber dann hat er sehr wohl the living gleich zweimal hintereinander gekillt. Und ähm, was sie dann so mit ihm gemacht haben, dass eigentlich selbst unsere Hauptfigur in jeder anderen Serie wäre das der Schurke. Hm. So, und äh, das, das, das fand ich sehr geil. Und es gibt noch eine Warnung für alle, die zurückkommen und sich The Walking Dead geben. Äh, die muss ausgesprochen werden, weil Staffel 9 und 10 sind toll. Aber, aber, weil halt die Pandemie eine Sache ist und äh, es recht auch die Produktion beeinträchtigt hat von The Walking Dead Staffel 10, ha kam das Finale, also Folge 16, verspätet, und um das wieder gut zu machen, um das wieder gut zu machen, haben sie das Finale dann gezeigt und gesagt, wir haben während der Pandemie unter sehr harten Auflagen noch sechs Episoden für euch gedreht.
2: Hm. Und
1: fünf davon sind scheiße. Also richtig, mhm. weil, weil weil du merkst halt, da konnten sie gar nichts machen, da haben sie zwei Charaktere. Vier,
2: vier davon sind scheiße. Ja,
1: vier davon sind scheiße, eine ist in Ordnung und eine ist der Wahnsinn. Mhm. Also nur eine ist der Wahnsinn, das ist die Origin-Story von Negan, die ist der absolute Wahnsinn, die ist besser als die Comic-Vorlage, die ist brillant. Und die hat mir da auch gesagt, okay, Gott sei Dank, aber all diese Episoden kann man bei einem Rewatch skippen. Weil, Absolut, weil weil, weil, weil da wird nicht mehr die Handlung weitererzählt, dürfen sie quasi auch gar nicht, weil Staffel 11 war ja schon konzipiert, das Finale von 10 war da. Also es fühlt sich sehr an wie zwischengekotzte ja. Story. Aber Nigen würde ich schon gucken dann, ne? Die Nigen-Folge, ja, die ist muss muss, diesem okay, ja, ja. Muss. Aber die ist halt auch geil und die hat auch noch eine Vorlage. Das ja. ist ja das, was ich letztens, glaube ich, bei Instagram gesagt habe, was wir heute häufig mit comic erleben. Wenn die Vorlage wirklich gut ist, sind halt auch meistens die äh, Adaption zumindest okay, was wir gerade beim MCU <lacht> erleben. So wir mhm. haben sehr viel Scheiße, weil auch die Vorlage Scheiße ist.
2: So, ja, aber gut, aber bei den bei dem Nigen Comic, da trennen sich ja unsere yeah. beiden Geister, weil ich finde diesen Nigen Comic Der ist nicht bis, absolut ja. langweilig. Ich finde okay. find den nicht gut geschrieben. Ich finde, das ist auch von Robert Kirkman einfach nur, oh, ihr steht alle auf Nigen. oh perfekt, ich gebe euch hier so einen schnell hingerotzten 80 Seiten Comic Der zu Nigen. Und äh, deswegen war ich auch nie Fan davon, dass es dann nie so, wir bekommen die Nigen folge aber die Nigen folge die muss man gesehen haben. Die, die, ist ist, die gehört auch
1: in eine Top-Liste der besten Episoden Absolut. der ja, gesamten ja. Serie. Also was sie da auch aus Jeffrey Dean Morgan rausgeholt haben, seine Menschlichkeit, der Weg da, äh, zum Verfall, ja. zu diesem mhm. Freak, der er dann irgendwann wird, zu diesem Warlord, geil. Da schließt sich ja der
0: perfekte Kreis, weil das ist ja dann anscheinend ein richtig cooles Prequel. Und da ihr mir jetzt The Walking Dead so ans Herz gelegt habt, dass ich es wahrscheinlich irgendwann mal nachholen werde, es gibt ja eh alle Folgen auf Disney Plus, ja. hm. ähm, dann habt ihr ja auch keine Ausrede mehr, Better Call Saul endlich zu gucken, ihr zwei. Muss.
1: Muss, muss, muss absolut. Und Und, und funny enough. Um, breaking bad und walking dead sollen ja irgendwo im gleichen universum ja, ja. spielen ja das ist, ja, ja das ist so ein
0: easter egg gag aber aber, aber das, das darf man nicht übertrieben sehen ich weiß, ich mein, in ich der weiß. echten welt in unserer welt gibt es ja auch blaues meth wegen breaking bad deswegen yeah. das alleine kein, man könnte auch sagen, die haben halt Breaking Bad geguckt in der Welt von Walking Dead. Aber auch, auch der, aber auch
1: der rote Flitzer äh, aus Breaking Bad, ja, den Claudia okay. Glenn in, in Season 1 bewusst. Aber
2: es gibt, da, da kann man dann wieder den, das Marco-Argument bringen, es gibt auch rote ja. Flitzer ja. In, in, in The Walking Dead.
1: Und für Marco, Marco ist ja ein Riesenfan, wo wir beide nicht so die Größten sind, ich meine wir beide fanden es okay, von Invincible.
2: N ja, ist, ist ja auch von Robert
1: Kirkman ja. und man merkt also seit Staffel 7 immer wenn irgendjemand in dieser Serie einen Comic findet und die liest, das ist Invitable ne? Weil Ach, ist halt nice. Ja, ich hatte ja keine Ahnung Der ist ja Kirkman also auch in, Da war er Showrunner auch, oder? Äh, nee er war einer der Co-Executive Producers Also Showrunner ah. bei Showrunner bei ähm, Walking Dead war ja erst Frank Darabont dann waren es ganz kurz welche für Season 2 ab Season 3 war es Skimple und ab Season 9 war es Angela Kang. Und, ähm, aber Dingsbums hier, äh, Invincible Comics kommen wir nochmal in Staffel 11 mhm. vor wo hier ein Charakter, den ich jetzt gar nicht namentlich erwähnen darf, weil das wäre schon Spoiler,
2: aber ein Kind. Ich denke, wir spoilern schon die, du spoilerst doch eh schon die ganze Zeit. Nee, aber ja, es die, ist
1: egal, aber nicht für, für Post-Staffel 8, dafür spoilere Achso, ich nicht. Okay. Ja,
0: aber ich, ich, muss, ich muss tatsächlich jetzt auch gehen, weil ich ironischerweise in einem anderen Podcast jetzt gleich über Endor reden muss, bevor Yves und ich dann nochmal für Sonntag <lacht> auch nochmal über Endor genau. reden. Aber es ja. hat die Serie auch verdient und ich bin mir sicher, dass The Walking Dead jetzt auch einen epischen Podcast nur von euch beiden verdient hat. Absolut. Und äh, damit verabschiede ich und mich. Und du
1: guck dir einfach die erste Episode von Staffel 9 an. Du wirst sehen, allein das ist schon wieder eher Oldschool Walking Dead.
0: Ich verspreche gut. euch, es wandert auf meine Watchliste und auf
1: Disney Plus habe ich nicht so viel auf der Watchliste.
0: <lacht> Aber ja. ihr müsst in der Zwischenzeit auch The Bear und The Old Man mal auf Disney Plus gucken. Von das The Bear habe ich auch viel
2: gehört. Ja, The ja, Alter, viel,
0: also The Bear ist wirklich gemacht, Eve. da bin ich mir sicher. Und das sage ich nicht, weil du so ein haariger Typ bist, sondern weil es weil, um Essen geht.
2: Hm. Lecker. Finde ich gut. das hat er mich gebodyshamt.
0: <lacht> okay, ihr beiden, ich wünsche euch was und äh, ich komme darauf zurück, wenn ich es finde, so, kacke finden sollte, ich komme mit einem Baseballschläger bei euch vorbei.
1: Staffel 9 ich, wird dir gefallen, da bin ich, mir, da bin ich fest, fest. Staffel 10 weiß ich nicht, Staffel 9 wird dir felsen Also wenn dir okay. Staffel 1 bis äh, 6 irgendwie gefallen haben, dann wird dir Staffel 9 gefallen. Also das ist, Warum lässt
2: du denn Staffel 7 aus?
1: Die hat er schon gesehen.
2: Ja, eben, aber.
1: Ach so, Staffel 7. Ja, gut, stimmt. Ich weiß, es ist deine Lieblingsseason, ne? Ja, eben. hallo Das ist die gesehen? kontroverseste. Es ist die kontroverseste der Serie, weil das ist, das ist der Last Jedi. Den lieben einen, den hassen eine und Staffel 8 hassen alle. So, also das ist nicht kontrovers.
0: <lacht> also Rise of Skywalker ist, ist Staffel 8. Alles klar. Ich Rise of Skywalker. Dann vertraue ich das drauf, dass alles, was nach 8
2: kommt, das neue Endor ist. Ja. Okay. Alles gut, ihr beiden. Alles klar. Pass auf dich auf. Ciao, ciao. Ja auch. So Und wir spoilern jetzt? Aber ähm, jetzt spoilern wir, ja,
1: oder? Ja, also ab jetzt gehen wir einfach davon aus, wir haben jetzt gesagt, ja, es lohnt sich wieder einzusteigen, falls ihr irgendwann auf dem langen Weg bei The Walking Dead ausgestiegen seid. Das ist okay. Ähm, aber ab jetzt wird es spoilerhaft zur Sache gehen. Wir sprechen über das Finale von The Walking Dead Staffel 11. <lacht> wir sagen Staffel 11. Wir sagen Serienfinale, obwohl der Begriff ja auch dehnbar ist in der Welt von The Walking Dead, äh, denn es ist ein Ende und gleichzeitig ein Anfang, es ist irgendwie beides Genau. Ja. und das ist ja glaube ich auch so ein bisschen das Streitthema im Internet zurzeit. und ich glaube, weil im Podcast, also auf Nerd und Kultur, machen wir es ja immer, bevor wir dann richtig ins Fleisch reinspringen und bei Walking Dead passt ja diese Metapher <lacht> umso besser, ähm, machen wir es immer erstmal grob und machen generelle Eindrücke. Und dann würde ich von dir, mein lieber Sebastian, erstmal generelle Eindrücke zu Staffel 11 mhm. im Gesamten. Es war ja ein Dreiteiler diesmal.
2: Ja, 24 Folgen.
1: Und äh, generelle Eindrücke zum Finale. Gut, schlecht und alles dazwischen. <lacht>
2: ähm, ja, Staffel 11. Als es damals hieß, dass es 24 Folgen werden, war ich erstmal ziemlich hyped, weil... Natürlich irgendwo im Hinterkopf immer war, so, okay, die müssen Rick Grimes halt zurückbringen. Und ja, wenn die da 24 Folgen haben, dann wird das auch so passieren. Ähm, und dann fing es mit diesen ersten acht Episoden an, die vor allen Dingen jetzt, nachdem man das Finale gesehen hat, wirklich kein Mensch gebraucht hat. Dieser ganze komische Reaper-Arc war wirklich komplett. Für die Cuts, auch diese Lia daryl kiste hat wirklich kein Schwein gebraucht. Was ich dann wirklich sehr, sehr mochte, war tatsächlich der Commonwealth-Arc, weil das ist, finde ich, in den Comics für mich das Schwächste, was sich Robert Kirkman irgendwie ausgedacht hat, weil es nie wirklich gut ausgebaut wird. Die Serie macht das sehr, sehr viel besser, gibt Pamela Milton eine Spannende Story, Sebastian Milton wird viel besser, ein Mercer wird großartig, Lance Hornsby, also so die rechte Hand von Pamela Milton, wird stark ausgebaut. Also ab Teil 2 hat mir Staffel 11 dann wieder sehr viel besser gefallen, obwohl ich auch da schon angefangen habe mit dem Rumnörgeln, so nach dem Motto, ja okay, es ist zwar alles irgendwie geil, aber es fühlt sich nicht an, als würde hier gerade das Ende von The Walking Dead vorbereitet werden, zumal wir zu dem Zeitpunkt ja auch schon wussten, okay, Daryl und Carol bekommen ein Spin-Off, bevor Melissa McBride dann ausgestiegen ist und es dann nur noch das Daryl-Spin-Off war, dann wurde das Maggie-Negan-Spin-Off angekündigt und ich dachte nur so, okay, Leute, also alle wichtigen Figuren nehmt ihr schon mal raus. Und ja dann und von der
1: Sterbeliste.
2: Und von der Sterbeliste, dann kam ja dann irgendwann die Ankündigung, okay, dass Rick und Michonne-Spin-Off kommt anstatt der Rick-Filme. Und ja, da war ich halt echt skeptisch, so wie dieses Finale an sich dann aussehen wird. Das Finale selbst fand ich stark. Ich fand es auch sehr emotional. Das haben sie wirklich alles gut hingekriegt. Es ist für mich einfach nur am Ende des Tages kein wirkliches Finale, sondern für mich trotz allem ein sehr, sehr großer Teaser auf, oh, und wenn ihr wissen wollt, wie es mit Rick und Michonne weitergeht, dann guckt halt unbedingt 2023 unsere sechsteilige Miniserie. Und das fand ich einfach ein bisschen schade.
1: Ähm, das ist ganz spannend, wenn ich jetzt mit ein bisschen Abstand zurückblicke auf die komplette Staffel 11. Ich meine, wir hatten ja damals das große Glück, wir haben diese Premiere, den Zweiteiler meine ich sogar, äh, den haben wir gehostet in einem Kino in Berlin, mhm. wo wir äh, Zuschauer hatten und das war wirklich cool. Äh, ich muss sagen, ich hasse die ersten acht Episoden nicht, okay?
2: Ich auch nicht, um Gottes also, Willen, also
1: das will ich nicht sagen, dass ich sie hasse. Also ich muss sogar sagen, ich glaube die ersten vier davon fand ich sogar richtig super. Weil die mir so ein bisschen das gegeben haben, worauf ich lange gewartet habe und man es nicht kriegen konnte, weil Lauren Cohen die Show frühzeitig verlassen hat. Und die ist ja auch zurückgekehrt, so eigentlich Staffel 10 am Ende, aber so richtig backback -back war sie erst in äh, Staffel 11. Mhm. Weil da ging es ja darum, worauf wir gewartet haben, Maggie Negan, was ja so ein Großteil auch dieser äh, finalen Season war. Und ich finde, das haben die ziemlich gut gehandelt, mir hat die Action ziemlich gut gefallen, das war äh, eine der besseren Action-Ansammlungen äh, von Action-Sequenzen, gerade am Anfang mit den Reapern, die ich auch cool inszeniert fand, zum Anfang, da gab es hm. eine Folge, wo die dich in den Schatten angreifen mit ihren Masken und es war schön Horror und Maggie macht dann Streichholz an und dann steht da einer schon neben ihr. Also was liebe ich für sowas lebe ich für sowas blute ich ich bin ja auch bis heute ein gigantischer Fan von der komplett frei erfundenen Backstory von Alpha und Beta wo Beta einfach Jason Voorhees ist mit einem mhm. Sack über dem Kopf ja. brillant ich 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 lebe erneut ich lebe für sowas ähm, aber du hast recht dann ging die ganze Lia Scheiße los und das hat mich verloren
2: ich gebe dir auch recht, also die Reaper waren zu einem Punkt wirklich cool, ja. bis sie halt die Masken abgenommen haben ja. und wir dann diesen komischen, Visa Pope hatten ja. und dann, 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 dann war es halt einfach echt irgendwie für die Katze.
1: Absolut und also danach waren sie einfach nur doof und danach waren sie lahm und haben keinen Spaß mehr gemacht und äh, dann mochte ich aber tatsächlich sehr gerne. Also ich fand das dieses Third Season Finale, das war ja kein Mid Season Finale, mhm. das fand ich lahm. Als die Show dann zurückgekommen ist nach der Pause, fand ich mhm. das eine ziemlich starke Folge, wie sie diesen Reaper Act beendet haben mit Maggie's Moment. Mhm. Ja. Und erneut, das ist sowas, was du und ich viel zu selten machen, aber viel, nicht weil wir weil, weil wir Arschlöcher sind, sondern weil wir es einfach manchmal vergessen. Aber Bear McQuarries Soundtrack gerade in der finalen Season, der boomt, der rockt, die Szene, wo Maggie da ihren Moment hat und die alle abschlachtet und die ja. Geigen da einfach spielen,
2: ich, ja. Uff. Auch, auch, wie gesagt, also, wenn wir schon beim Soundtrack sind, gerade auch im Finale ja, jetzt, ja, ja. also auch was für, selbst fürs Intro, dieses, nur das Intro, ja. ich meine, wir hatten ja unseren großen Abschluss-Livestream auf MoviePlot, da haben wir über dieses Intro gar nicht so richtig gesprochen, nee. aber selbst diese, Intro Musik, die sich ja über elf Staffeln in einen reingebrannt hat, wird hier nochmal auf so eine epische Art und mm. Weise emporgehoben. Hört und, und da ist wieder so ein Punkt, da muss ich so ein bisschen an House of the Dragon denken. Ah, ich wusste, dass es wo kommt, ich, wo, wo ich mir denke, so auch hier im Finale. Der, der, der Grundtenor des, des, des Themes ist mhm. ja trotzdem da, aber er ist leicht verändert und das ist so ein Punkt, das hätte ich mir halt damals bei, bei House of the Dragon einfach gewünscht.
1: Und das haben sie ja doppelt und dreifach auf die Spitze getrieben. Also sie haben ja das Team schon verändert seit dem letzten Drittel von Staffel 11. Das heißt, da mhm. haben sie es einfach mal ausspielen lassen. Ja. Keine geedited Version. Es war ein bisschen länger. Aber für die letzte Finale haben sie dann noch solche boomenden, epischen und teils gruseligen Geräusche mit reingebracht. Hat sich richtig angefühlt. Mhm. Äh, dann kam die zweite Hälfte von ähm, Season 11. Und ich finde, die war ich finde, die war tatsächlich die schwächste von den mhm. drei Hälften, muss ich sagen. Weil, so sehr ich mich gefreut habe, das Commonwealth zu sehen und viele Sachen, die ich aus den Comics kenne, sehr gut adaptiert zu sehen. Teilweise sogar besser als im Comic, weil ich gebe dir recht, das Commonwealth ist im Comic das Schwächste. Ja. Ich fand aber auch die Whispers im Comic nicht wirklich gut. Ich fand die in der Serie mega. Aber im Comic waren die halt da
2: und dann waren sie nicht mehr da. Also, es ist irgendwie. Ja, in den, in den Comics hat man bei den Whisperern das Gefühl gehabt, er wollte irgendwann einfach raus, aber wusste nicht so richtig, wie er da rauskommt. Und dann sind die halt einfach irgendwann weg. Da gebe ich direkt...
1: Er es, Die Whispers im Comic, also jetzt abgesehen von diesem mega dramatischen Moment, der es auch in die Show geschafft hat mit dem mhm. Zaunmassaker. Ansonsten sind, fühlen sich im Comic an wie eine Füllergruppe. Mhm. Also sie fühlen sich jetzt nicht an wie der nächste Negan oder so. Überhaupt nicht. Und in der Serie schon. In der Serie Absolut, haben die ja zwei ja. Staffeln bekommen und... Äh, Alpha, Beta, sogar was sie da mit dieser Gamma-Figur gemacht haben, fand ich cool. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben. Und auch die Horror-Vibes,
2: die Jason-Michael-Myers-Vibes. und. Da wartet auf Marco auf jeden Fall noch was. Und wie gesagt, auch für alle, die ja. halt wirklich nach Staffel 8 ausgestiegen sind. Gerade das sind halt für mich auch echt so diese Punkte, die hm. es dann groß machen. Also Staffel 9 halt wirklich so ein bisschen dieser leichte Soft-Reboot hm. mit dem Ausstieg von Rick und wie man das halt aufgreift und die Whisperer, wirklich eine genial, geile Gruppe. Mhm. Und auch, wie man mit Negan letztendlich umgeht. Weil Negan sehr wird besser. in den Comics halt auch irgendwann einfach fallen gelassen. Und äh, gar nicht mehr großes Thema. Und die Serie baut ihn ja wirklich stark nochmal zu einem Anti-Helden aus, der ja auch wirklich in Staffel 11 nochmal wirklich sehr starke Momente bekommt. Und gerade alles, was in Staffel 11 zwischen ja. Maggie und Negan äh, abläuft, ist grandios und das wird ja dann auch wirklich im Finale selbst zu einem sehr, sehr emotional auffühlenden Mo Abschluss gebracht, mhm. so, wo ich selber, als wir das hier geguckt haben, ja so, oh, ich, wow, ich, eigentlich bräuchte ich gerade eine kurze Pause oder mhm. irgendwie so, weil das finde ich jetzt wirklich stark, weil ich meine, er hat ihr so unglaublich viel genommen und sie muss ihn halt immer noch ertragen. Ja,
1: ja und äh, ich fand ja die zweite Hälfte vom, ähm, von Staffel 11, also das zweite Drittel. Mhm. Das war für mich es wurde für mich getragen unter anderem von der Maggie Negan Dynamic, mhm. äh, die wirklich so eins der Herzstücke dieser Staffel war, absolut, dann durch die brillante Performance von dem Lance hornsby Darsteller, den mhm. ich genossen habe und absolut, und ja. auch sowas was sie aus Mercer rausgeholt haben, total super, fand ich klasse, aber das hat sich für mich, das war so das klassische Walking Dead Problem, dieser Arc hat sich gezogen. Mhm. Und dann ging der, das letzte Drittel los und das ist für mich das stärkste Drittel von den dreien, wo man dann gesagt hat, wir nehmen dieses Konzept Commonwealth und das ist das, wenn die Walking Dead Serie eh immer am besten ist. Und zwar sie sagen, wir nehmen ein Konzept aus der Serie, machen sie aber besser. Äh, aus der Comics machen sie aber besser. Und da hatten wir dieses Ganze mit der geheimen Polizei, Leute werden verschleppt, werden in ein Lager gebracht und diese Revolte dort. Da habe ich gemerkt, ja, jetzt geht's wieder um was, jetzt ist es was Neues und es fühlt sich auch nicht an wie Schurke Nummer 80. Das fand ich mega cool. Und das Finale, ich bleib dabei, ich gebe dir recht, ich gebe auch allen Leuten recht, die sagen, ja, es macht mir zu viele Türen auf, es fühlt sich nicht final genug an. Vielleicht liegt daran, dass es das genau meine Angst war hm. und ich dachte auch äh, jahrelang, äh, nicht jahrelang, aber ich dachte monatelang, ähm, dass es mir nicht gefallen wird und es sich nur anfühlen wird wie Spin-Off-Aufbau, hat es sich aber für mich nicht. Ich finde, es funktioniert immer noch als Serienfinale, finde ich wirklich. Ähm, es baut zwar auch Sachen auf, aber man könnte ja auch die Tür zuschließen, was ich cool finde. Und was ich sehr, sehr bedeutend finde, ist, dass dieses Finale nicht davon lebt, nur Türen aufzumachen und nicht nur davon lebt, wieder Spektakel zu haben, sondern sie sagen, wir lassen diese Charaktere, die wir jetzt hier in der Serie haben, atmen. Wir geben ihnen sehr viele sentimentale Momente mhm. und gerade das äh, zieht bei mir. Also ich fand, es, du, es gab so viele strukturelle Probleme, also von, von der Story und von den Plotholes, aber einfach auf emotionaler Ebene hat mich diese Folge wirklich berührt.
2: Du, emotional gebe ich ja. dir auch. Also das trifft, aber ich meine, es trifft halt auch, wenn du halt nach elf Staffeln Walking Dead halt am Schluss einfach nochmal so so eine Art Best-of die Charaktere und so zeigst, so mit guter Musik und krassem Voice-Over und sowas. Also das zieht natürlich und ähm, ich bleibe ja auch dabei. Es ist wirklich eine, eine starke Episode, eine sehr emotionale Episode. Für mich ist sie aber letztendlich wirkt sie halt wirklich nur wie ein Staffelfinale. Mhm. Ich, das Serienfinale-Ding kann ich einfach nicht so greifen. Also wenn die Serie so auf... Ich glaube, als, als Serienfinale hätte ich es akzeptieren können, wenn sie diese Rick-und-Michon-Kiste da gar nicht erst nochmal mit reingestopft hätten. Aber dann sind wir halt auch wieder bei diesem Punkt, so okay, wenn das nicht drin ist dann hätte man sie auch damals in Staffel 9 und in Staffel 10, wo sie ja ihre beiden Ausstiege hatten, hätte man sie auch killen können. Beziehungsweise man hätte einen Rick Grimes halt einfach sterben lassen können. Und das. Wollen
1: wir beide damals sehr lange ausgegangen sind.
2: Ja, und äh, das ist halt einfach irgendwie so ein bisschen dieser Punkt gleichzeitig, was du ja schon meintest, als Marco noch mit dabei war, dass ähm, Scott Gimbel da halt versucht, so Kevin Feige zu sein. Was wäre denn auch, das glaube ich kommt für mich noch so erschwerend mit dazu, weil man uns halt so ein Scheiß wie The Walking Dead World Beyond gegeben mm. hat, wo man gesagt hat, oh, CRM, uh, oh. Civic Republic Military, die mit den Hubschraubern, die sind super krass und oh, Rick ist jetzt bei denen und das wird alles mega wichtig. Und
1: das war auch das, was mich am meisten aufgeregt hat. Also gut, ich fand die Show... Objektiv scheiße, okay, langweilig ohne Ende. Die World Beyond
2: sind wir jetzt, Ja, World ne? Be Be ist Beyond, World sagen. Beyond, die
1: ging mir richtig, richtig auf die Eier. Hm. Ähm, aber was ich, was ich noch erschwerend schlimm gemacht hat, ist, dass im ersten Teaser zu World Beyond Rick Grimes zu sehen war. Ah, ja. Und Scott Gimple sogar gesagt hat, es wird Connections geben zu Rick Grimes. Gab es nicht wirklich. Also es Ein gab einzig. in einem Nebensatz von Jadis, im Finale wurde jemand erwähnt, den sie sich geschnappt hat. Aber das ist keine neue Information Das haben wir schon gesehen.
2: Ja, und vor allem da, glaube ich, sagt sie auch nochmal, dass sie irgendwie gelogen hat mit dieser A-B-Geschichte und sowas alles. Und äh, um um da jetzt mal den, den Bogen wieder zu Staffel 11 äh, zu schlagen, was mich so extrem gestört hat, also was mich wirklich gestört hat, ähm, sind diese neuen Zombie-Varianten. Mm. Das haben wir ja so ein bisschen durch die Post-Credit-Scene im Staffel 2 Finale von World Beyond, wo ja dann auch gesagt wird, oh, das Zombie-Virus, das kommt von irgendwelchen französischen... Äh, Forschern, die haben das in Frankreich ausgetestet und eine Delegation von denen war dann halt irgendwie in den USA und da musste es dann auch irgendwie ausgebrochen sein, bla bla bla. Und da war ja damals dann so das große Ding, weil haben wir ja diese eine Forscherin, die sich noch den ähm, diesen diesen Clip davon Dr., wie heißt er noch, Brenner, Jenner, Jenner, Jenner. ja sich ähm, anschaut und dann wird sie erschossen und wird auf einmal zu zum neuen Zombie. Sie kann rennen und sowas alles. Weißt und, du, woher wir
1: diesen Schauspieler übrigens kennen?
2: Sag's mir. Der kommt was?
1: einem immer bekannt vor. Ja, ne? ja, genau. Das ist der beste Freund von Jim Carrey in der Truman Show.
2: Stimmt, ja, ja. ja, ja. Das ist so, so, so ein klassischer Nebendarsteller, den du schon tausendmal gesehen hast. und Daher kenne ich ihn ja. jedes
1: Mal, weil als ich ihn damals in Season 1 sah, so, woher kenne ich dich? Ja.
2: Und, ähm, und jetzt haben wir halt diese neuen Zombies, die ja nicht wirklich neu sind, weil The Walking Dead hat es ja gerade in Staffel 1, haben sie dieses Thema ja auch gehabt, dass Zombies nicht einfach nur willenlos sind, sondern sich immer noch irgendwie an so ein paar Sachen erinnern können. Es gab da auch, glaube ich, direkt am Anfang dieses kleine Zombie-Mädchen, das noch seinen Teddy dann irgendwie geholt hat und Morgans, Morgans Frau. Frau, die ja immer noch vor dem Haus irgendwie rumstreunt. Und danach hat The Walking Dead ist halt einfach vergessen. Jeder, der irgendwie neu zum Zombie wurde, war halt dann einfach so die klassische Form von Zombie. Und dass wir jetzt in Staffel 11 dann auf einmal in Hinblick wahrscheinlich auf diese Spin-Offs anfangen zu sagen, oh, die können jetzt. Mauern hochklettern, die können Steine in die ja, Hand nehmen. Halt das
1: liegt halt daran, liegt daran. Frank Darabont hatte damals für seinen Walking Dead eine Vision. Ja. Und bei ihm waren die Zombies ein wenig klüger, ein wenig schneller, sie konnten auch klettern und sie hatten auch irgendwie leichte Erinnerungsfetzen. Mhm. Dann haben, wurde er nach Staffel 1 ersetzt und dann hat man sich von diesem Gedanken komplett verabschiedet. Und jetzt bringt man es zurück. Und sagt, ah, das, was ihr in Season 1 gesehen habt, ist immer noch Kanon. Mhm. Es war nur eine andere Variante. Und das ist ein bisschen somehow Perpetine Return. <lacht> und äh, das, 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 das muss man einfach zugeben. Mhm. Ähm, weil ich habe es halt auch vergessen, weil das ist halt das, äh, das Tricky-mäßige bei The Walking Dead. Es so lange her, Klar. Dass, dass wir die klugen Zombies gesehen haben, dass man es total vergisst. Weil es ist einfach, es ist elf Jahre her. Mhm. So äh, aber sie gab's mal und äh, jetzt so zu tun, ja, die gab's und die sind eine krasse Seltenheit. Die sind das Mewtwo unter den. <lacht> ja, vor allen
2: Dingen, ich hatte halt auch so ein bisschen das Gefühl, man man macht die jetzt, man nimmt die jetzt hier mit rein. Wo ich mir denke, aber wozu? Weil klar, der, so der der Auslöser für all das ist ja dann zum Beispiel so ein bisschen, ich glaube das ist in Folge 23, wenn diese Walker vor den Toren des Commonwealth ankommen und die haben ja geile Mauern und krasse Tore und, oder ist das 22?
1: Nee, es, ist, es geht schon los in der Folge, wo sie wieder in Hiltop oder Alexandria sind. Wo Aaron und so von äh, intelligenten Walkern angegriffen ja, ja, werden. Das und er so denkt Whisperer und dann.
2: Ja, das meine ich. Das ist, das meine ich. Aber ich meine halt wirklich diesen Moment, wo diese große Herde ja. vom Commonwealth ankommt. Und normal würdest du sagen, so, ja, okay, sind die halt da. Wir haben eine große Mauer. Wir sind gut so. Aber wir müssen die ja jetzt irgendwie reinbringen, damit wir Dramatik aufbauen können. Also haben wir Walker, die da an den Streben hochklettern können und dann irgendwie schaffen, dieses Tor aufzumachen. Und ich denke so, dann findet halt einen anderen Weg. so. Ich meine, es wird ja sogar gesagt, dass eine Pamela Milton diese Walker-Herde für sich ausnutzen will, um halt diese, diesen Curfew einzusetzen, zu sagen, also, okay, ihr müsst jetzt alle nach Hause, weil sie diese Demonstranten loswerden. Ja, damit
1: sie Eugene killen kann.
2: Genau, und äh, da hätte man das irgendwie auch, einen, genauso im Finale, was ja denn in dem Krankenhaus spielt, wo die Walker draußen an den Scheiben sind und dieser eine Walker hat jetzt einen Stein in der Hand und klopft diese Scheibe kaputt. Aber im gleichen Shot danach, siehst du wie einfach nur der Druck der Walker dazu führt dass die Scheibe kaputt geht so wie ich mir halt wirklich denke dann lass sie halt einfach komplett raus
1: ich habe gemixte Gefühle weil auf der einen Seite finde ich es geil wenn immer mal was Neues mit den Walkern macht und ähm, ich sag's mal so mit der Einführung vom CRM wo ich immer noch der Meinung bin dass es das irgendwie eine coole Idee ist weil sie erinnern mich absolut an die, ja so so in der Theorie erinnern sie mich an die Umbrella Academy mhm. und haben ja sogar ihre Untergrundsilos, wo sie Experimente an den Untoten machen. Das ist ziemlich geil. Also das ist Resident Evil 101. Finde ich mhm. cool, okay? Und deswegen finde ich es cool, dass man da mehr mit den Walkern macht. Aber dafür hat man uns immer zu wenig vom CRM gegeben. Ja, ja Ich meine, wir hatten eine ganze Serie, in der die drin waren. Und trotzdem weiß ich nichts über die. Ja. Also, das ist halt das Dümmste überhaupt. Weißt du, Es ist so, als wenn du Resident-Evil-Filme hättest und du siehst die Umbrella Corporation immer so... Für zwei Sekunden und es ist es. Und ähm, jetzt, äh, für mich hängt es jetzt davon ab, ob ich die klugen Walker doof oder nicht doof finde, was sie in der Zukunft noch mit ihm machen. Muss ich sagen, ja. weil 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 ich finde die Idee dahinter spannend. Ich finde die wirklich spannend. Es gab ja damals, es war so lustig, Sebastian und ich, wir haben äh, da haben wir noch Videos gemacht zu World Beyond. Und da war es eine Folge und ich war wieder so beschissen langweilig und wir wollten die ausmachen, weil am gleichen Tag auch Mando Season 2 kam und ganz klar, Mandalorian ist hier der Gewinner, also alle Male und ähm, Baby Yoda anstatt Kinder heulen und ähm, dann waren wir fertig mit der Folge, haben Mandalorian geguckt und jeweils die Videos gemacht und dann hat jemand gesagt Boah was für eine krasse grand scene bei world beyond und wir es gab eine Post-Credit-Szene, weil wir haben direkt, also als vorbei war, wie so, endlich ist vorbei. Und die Post-Credit-Szene war das Beste der ganzen Serie. Und dann so.
2: das Lustige war, du hast mir das abends erst irgendwie ja. per WhatsApp geschrieben, so, sag mal, hast du die Post-Credit-Szene bei World Beyond gesehen? Und das Ding ist, Daraus du hast du
1: ein Video gemacht, du, und, es ging
2: und du, du, du war, genau, du warst am nächsten Tag irgendwie nicht da, weil, ich glaube, ich Urlaub hattest oder so, und ich habe halt ein Video dazu gemacht, das war das Beste, was ich hier zu World Beyond gemacht habe. Aber es ist halt auch traurig, wenn... Die zwei Post-Credit-Scenes, die ganze Serie so hart übertrumpfen.
1: Aber hier hat Scott Gimple erreicht, was er will, den Marvel-Effekt, weil es passiert, ja, sehr, es, passiert, so. es passiert sehr häufig und es soll jetzt kein Marvel-Bashing sein, was mir momentan unterstellt wird, aber bei diesen 20 Millionen Filmen, die wir haben, gibt es sehr viele Filme, über die kein Mensch redet
2: aber die Post über die Szene ja, ja. die den
1: nächsten anteasert. ja aber
2: so. dafür zwei Staffeln nein zu
1: nein nein. also World Beyond ist nichts wert ja. also das kann ich echt niemandem ans Herz legen selbst hardcore the walking dead fans ich bin ich würde mich als hardcore the walking dead fan bezeichnen der durch die guten durch die schlechten Zeiten dabei war der sogar Fear guckt hm. und bei äh, Fear immer noch hier und da was abgewinnen kann gerade Staffel 6 fand ich wirklich gut Beyond, nein, da ziehe ich die Grenze. Das finde ich wirklich scheiße. Aber es ist ja auch vorbei, Gott sei Dank. Ja. Aber dann bringt uns zurück zum Finale. Ähm, was ich gut fand, war, dass so die Charaktere, die jetzt auch keine eigenen Spin-Offs kriegen, <lacht> äh, die hatten starke Momente. Also ich muss ja sagen, wer sich für mich herauskristallisiert hat als so ein kleiner Held der gesamten Show, der immer besser wurde, ist Eugene.
2: Absolut, absolut
1: und äh, seine Szene da auch mit Rosita, wenn sie gebissen wird und er sich kaputt heult und ihren Kuss gibt, aber ihr auch verspricht, er sagt es noch niemandem und sagt, ich liebe dich einfach zu sehr, obwohl er ist ja seine beste Freundin. Ey, man tears. also mhm. das hat mich richtig erwischt und ich muss sagen, äh, viele Leute, ich glaube, das ist auch so, ein, so, so eine Argumentation, die man bei Marco bringen kann, wenn Leute fragen, wieso guckst du es immer noch? Genau wegen sowas, mhm. weil ich finde, das macht Walking Dead besser als fast jede Serie, die ich kenne. Äh, Figuren weiterentwickeln. Ähm, der Plot, der ist einfach repetitiv, das stimmt. Und da haben viele recht und redundant teilweise. Aber was sie auf Charakterebene bringen, über Jahre hinweg und immer noch Wege finden, Figuren noch weiter zu entwickeln, da kenne ich jetzt, abgesehen von Lost vielleicht, nichts Vergleichbares. Und das finde ich wirklich stark. Okay, man kann das Extrembeispiel nehmen, Walter White, Season 1 und Season 5, mhm. aber äh, aber das ist halt auch nur er. Ich meine im Gesamten, dass es so viele Figur, Walter Whites gibt bei, bei, bei The Walking Dead im Sinne von ähm, so fangen sie an und so enden sie. Liebe
2: ich. Naja, das musste aber auch einfach sein, weil klar hätte man sich immer irgendwo auf einem Rick Grimes ausruhen können und so ein bisschen seiner Familie, aber wenn du halt wirklich so, ein, so, ein, so eine Road-Movie-Geschichte hast, wo halt einfach das Ensemble am Ende auch wahnsinnig viel wert ist und das ist ja letztendlich auch so ein bisschen die Stärke gewesen nach dem Ausstieg von Andrew Lincoln als Rick Grimes. Mhm dass eben das tatsächlich irgendwie aufgefangen wurde durch diese Figuren, ohne dass man jetzt gesagt hat, okay, Daryl Dixon, du bist jetzt der neue Rick Grimes und du musst das jetzt genauso weitermachen, sondern dass sie ihren Figuren irgendwie treu geblieben sind und wenn man sich halt wirklich anschaut, also allein wenn ich mir eine Carol anschaue, wie die noch in der ersten Staffel gewesen ist, wie sie von ihrem Mann geschlagen wird und sie das hinnimmt und sie ihn noch verteidigt und was weiß ich nicht, wie sie sich entwickelt zur Badass-Frau über die Carol, die wir dann irgendwann auch so ein bisschen angefangen haben zu hassen, weil sie irgendwie auch nur noch Mist gebaut hat und dann wieder hin zu jemandem, wo man gesagt hat, okay, ist... Sehr geil. Also da sind so viele Sachen und das ist jetzt halt nur das Carol-Beispiel. Father so, das Gabriel. Kann man ja wirklich durch alle durchgehen, ja genau.
1: seine Erst Er ist ein Feigling, den, den wir gehasst haben, der sogar die Gruppe angeschwärzt hat da in Alexandria und fast dafür gesorgt, dass Rick rausgekickt mhm. wird. Er ist einer der das ist der Show geworden ja. und äh, ich liebe es auch, wie sein Charakter hier vor Circle wird, auch im Finale, wirklich genau, der Zirkel ist komplett, wenn er sich, wenn er dafür kämpft, Leute reinzulassen, anstatt sie auszusperren, mhm. fand ich so schön, so gut und ja, die Maggie denn, die haben mich getroffen, die haben mich richtig getroffen, das waren zwei Dialoge zwischen den beiden. Und die waren wundervoll geschrieben. Und, absolut, und ja. absolut wundervoll auch verkörpert von den beiden Schauspielern. Also einmal, wenn Negan sich richtig entschuldigt, weil er hat es ja die ganze Season probiert so nach dem Motto, weil in Season 9 und Season 10 hat er ein bisschen Buße getan, so ein bisschen mhm. mit Gabe, mit Judith, hier und da mal, äh, mit mit Carol, hat gesagt, okay, jetzt habe ich schon Alpha gekillt, komm schon, ihr naja. müsst mich jetzt mögen. Aber <lacht> es war immer nach dem Motto, ihr müsst mich jetzt mögen. Also es war immer noch seine Agenda. Naja. Und Diesmal sagt er, ich habe keine Agenda, was ich dir genommen habe, ich check's jetzt, ich check's wirklich und fängt einfach an zu heulen und äh, das war der Moment, den er nicht gekriegt hat bis jetzt und äh, auch ihre Reaktion dann darauf später, wenn sie sagt, ich will dir ja verzeihen, aber ich kann's nicht, wenn ich hier angucke, sehe ich das, was alle in Season 7 äh, Premiere gesehen ja. haben.
2: Ja, das war echt krass, wie sie wirklich diesen... Moment vor ihm nochmal äh, Revue passieren lässt und ich meine, das hat die Serie ja dann auch clever gemacht, dass er gefühlt was zwei Folgen zuvor sowas ähnliches erlebt unter diesem Warden, wenn er da in diesem Arbeitslager irgendwie arbeitet und selbst eigentlich vor so einer Art Erschießungskommando steht, seine schwangere Frau noch dazugeholt wird und wir dann so ein bisschen diesen Spartakus-Moment haben, wo alle aufstehen und sich vor ihn stellen und so, das ähm, war natürlich auch nochmal einfach krass für ihn, dann genau das zu erleben und es war natürlich auch schön, dass sie ihn so geschrieben haben, dass er zu dieser Erkenntnis kommt, so okay, wow, so ich kann das alles nicht wieder gut machen, was ich damals irgendwie angestellt habe. Und bei ihr finde ich es halt auch geil, dass sie ihm ganz klar sagt, du, also verzeihen, vergeben, das kann ich nicht. Tolerieren das, kann ich nicht. Ich, genau. Ich will, und vor allen Dingen, dass sie halt auch so ein bisschen sagt, sie will es äh, für ihren Sohn machen. So, dass sie Herschel Jr. einfach auch irgendwo zeigen kann, so, dieser Hass bringt halt nicht weiter. Den schleppst du halt dein ganzes Leben lang irgendwie mit dir mit, aber es verschließt sich halt auch irgendwo und... Dass sie das halt mit ihm dann so haben, fand ich wirklich sehr, sehr stark. Ich fand es dann halt im Finale einfach so ein bisschen schade, dass das dann so der Abschluss seiner Story ist.
1: Ja, nein, weißt du, ich muss sagen, äh, hier war ich schon fast begeistert, dass es überhaupt kein Setup gab für den Spin-Off. Also zwischen den beiden gab es kein Setup für den Spin-Off. Es war nach Motto Motto, tschüss, tschüss. Also
2: Ja, aber, aber das ist ja halt irgendwie dann so, wir haben dann noch diese Szene, wo wo sie ja dann alle am Essenstisch sitzen und Daryl steht irgendwie am Fenster und sie und nicken sich nochmal zu. Das fand ich auch noch irgendwie sehr schön gemacht. Und dann geht halt einfach.
1: Aber weißt du was? Ähm, da muss ich sagen, da, da muss man sich auch entscheiden. Äh, wenn man jetzt sein großes Spin-off aufgebaut hätte, wäre es wieder doof gewesen, weil dann wäre es zu sehr spin-off-aufbaulastig. Stattdessen fand ich es gut, dass sie hier tatsächlich gesagt haben: Nee, das ist das. Und und da war ich richtig überrascht. Also, weil für mich ist damit die Maggie negan geschichte eigentlich jetzt auserzählt, sogar ganz gut. Und wenn sie jetzt mit dem Spinoff weitermachen, weiß ich gar nicht, wo und wie. Und das finde ich cool, weil das heißt, man hat ein nächstes Finale dafür, missbraucht. Mm. Und das finde ich gut. Ich weil, fand, was ich
2: tatsächlich gut fand, war diese ganze Kiste, dass er diesen Kompass an, an ja. Judith nochmal gibt und da nochmal diesen Brief schreibt. Ich frage mich halt auch so ein bisschen, wie wollen sie dieses Maggie-Negan-Spin-Off denn lostreten? Also meine Theorie ist ja nach wie vor, seine Frau wird entführt. Und, und, und Herschel. Und, und Herschel vielleicht weil, von mir aus würde auch.
1: Weil ja mit ihm mitkommen, um die Frau zu finden? Oder? Genau
2: so, aber irgendwie das was ist, da könnte man dann sogar CRM irgendwie mit ins Spiel bringen, bla bla bla, um, um dann halt zu sagen, okay, weil dann könnte es sogar in der ersten Folge von diesem Maggie-Negan-Spin-Off sogar nochmal irgendwie nach Alexandria oder nach Hilltop zurückkehren. hat es vielleicht nochmal einen kleinen Gastauftritt von Aaron oder keine Ahnung wem um das halt noch so ein bisschen loszutreten. So haben sie es ja damals mit Morgan gemacht, was
1: ich nicht schlecht fand. Mm. Ich fand es ja gut, dass sie, da, dass sie damals in Season 4 von the, von Fear the Walking Dead Stimmt, ja, die fing an äh, in The Walking Dead ja. und hatte sogar noch den Walking Dead Color Panel. Ja. Also das heißt, als Rick, Carol und Jesus mit ihm gesprochen haben, gesagt, komm Morgan, bleib bei uns. Und erst als er abgehauen ist und in Richtung Texas gegangen ist, hat sich auch ähm, die Sättigung mhm. verändert und angepasst an die andere Show. Das fand ich eigentlich eine ganz clevere Idee, das so zu machen. Weil wenn du dir Season 8 anschaust, <lacht> zu Ende von The Walking Dead, geht halt Morgan auf diesen Schrottplatz von Jades, mhm. Das ist es. Und er sagt, ich lebe hier jetzt. Aber das ist jetzt auch kein Setup für seinen Ausstieg. Mhm. Äh, zumindest nicht für seinen Crossover in eine andere Serie. Und das haben sie, finde ich, damals richtig gut gelöst so
2: ja und dann wo sind wir denn dann dann sind wir halt irgendwie was, was ich ein bisschen komisch fand im Finale war tatsächlich so ein bisschen wie man die ganze Commonwealth-Geschichte beendet Ging also sehr schnell also Pamela Milton das fand ich noch sehr sehr stark zumal sie hier dann auch wieder so ein bisschen zu den Momenten zu einigen Momenten aus den Comics zurückkehren gerade We wenn the dead. genau und aber auch dass so ein Mercer sich jetzt halt so davor sie stellt und sagt, okay, jetzt ist hier Feierabend. Schön fand ich auch bei ihr diesen Moment am Tor mit äh, dem, dem Lance-Hornsby-Zombie. Mm. Und ja, und dann haben wir einfach nur, okay, wir haben immer noch das Problem der Zombie-Horde. Wie lösen wir es? Wir machen einfach eine riesengroße Explosion. Das war doof. So, wo ich mir gedacht habe, so, was zur Hölle? Und wir haben auf einmal auch überall irgendwie... Benzinfässer und hast du nicht gesehen und wir sprengen jetzt einfach alles in die Luft und wir haben auch rechtzeitig alle Leute rausgezogen und ja das war es denn so so da hast du gemerkt so ah, shit wir haben uns mit diesen mit dieser Herde in so, so eine Ecke manövriert so da müssen wir jetzt schnell rauskommen weil wir nur noch diese eine Episode haben
1: ja yeah. Voll, voll. Es ging mir auch ein bisschen schnell und es sah halt auch nicht gut aus. Ich würde auch generell sagen, es wäre nicht Nerd und Kultur. Marco würde mir auf die Finger hauen, wenn er jemals aufholt, wenn ich nicht erwähne, ja, man hat die Matratze gesehen. Wo Rosita landet. Ach so, ja. Das, gut. Und das CG sah scheiße aus bei der Explosion. Mhm. Kann ja also sagen. So sah nicht ja, gut. Aber vielleicht,
2: vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen so ein Callback an die tolle Explosion in Staffel 1. Ja. <lacht> Weil die, die CDC-Explosion CDC war jetzt auch nicht so, wo ich hier gedacht habe, so, Ich ja, bleibe dabei,
1: wir haben das Reh
2: überlebt. Das, ja. Das Reh, das
1: Reh ist das krasseste. Das Reh ist das, also ohne Witz, äh, googelt, was weiß ich, The Walking Dead Deer, ich glaube, das ist Staffel 7, Folge 12, glaube ich, auf dem mhm. Jahrmarkt da mit äh, Michelle und Rick. Ja. Das ist das Schlimmste, also wirklich, das ist so, furch <lacht> das ist so furchtbar. Es ist, wow, Super Nintendo.
2: Ja. ja, und dann haben wir, was ich schön fand, diese ganze Rosita-Geschichte endet ja mit ihr auf dem Bett. Sie mhm. hat nochmal ihre kleine Tochter Coco neben sich liegen, Gabriel kommt rein, spricht nochmal dieses Gebet mit ihr und dann ist tatsächlich Eugene der Letzte, der dann halt wirklich nochmal zu ihr kommt und ähm, das beendet, ohne dass wir sehen, wie es beendet wird. Was ich schön fand, die haben sich auch so ein bisschen Mühe gegeben, dass, ähm,
1: weil The Walking Dead ist ja auch so eine ganze ähm, Patchwork-Family. Mhm. Es ne? sind ja Leute aus unterschiedlichen Gruppierungen irgendwie zusammengekommen. Ich meine, Aaron ist repräsentativ für ähm, Alexandria und ähm, zum Beispiel Magnas-Truppe hat sich ja am Anfang von Luke verabschiedet. Das heißt, die war natürlich mit ihm, als das passiert ist. Und Eugene ist ja zusammen mit Rosita und Abraham ja. in diese Serie getreten. Deswegen fand ich es auch cool, dass sie sogar sagt, ich bin froh, dass du es am Ende bist. Mhm. Weil die drei hatten ja diese heilige Mission, die sich ja als heilige Lüge entpuppt hat, ja. so äh, und ähm, das fand ich so stark.
2: Ja, fand ich auch sehr sehr schön und vor allem, dass wir dann ja direkt diesen Zeitsprung von zwölf Monaten haben, mhm. wo er ja dann an dieser kleinen Grabstelle da mhm. von ihr ist, wo auch allen anderen gedacht wird und wo wir dann eigentlich sehen, so, okay, Karls Vision von einer schönen Community, von einer schönen, besseren, neuen Welt ist irgendwie wahr geworden. Äh, alle sind irgendwie happy. Die Mühle in Alexandria wurde in farbenfrohen Bildern irgendwie wieder aufgebaut und überall blüht alles. Und, und sogar die Sättigung schön.
1: wurde aufgedreht genau, in der Serie. Der,
2: der Kameramann hat die Blende ein bisschen aufgezogen. Wir sehen das Sonnenlicht und so, Walker scheint überhaupt kein Thema mehr zu sein, so, und das, ja.
1: Ezekiel hält fast die Rede, die er damals auf dem Jahrmarkt gehalten hat, mhm. die er dann den schlimmsten Turn ever hatte. So, ja. so Jahrmarkt, yay, mhm. Zaun-Massaker, oh, oh. Aber mhm. diesmal äh, ist es halt rein positiv. Ich finde es auch geil, dass Ezekiel äh, Governor wurde. Das ja. passt.
2: Das ja, passt. natürlich passt es. So krass,
1: also Faust aufs Auge. Finde ich geil, dass ihm das gegeben wurde. Und es war auch so ein bisschen ähm, es kam nicht aus dem Nichts, es gab so ein Setup von ein paar Episoden, als ähm, Negan zu ihm gesagt hat, das ist deine Stärke,
2: mhm. so. Genau. Du bist derjenige, der Hoffnung ver verteilen kann. Genau, ja. genau,
1: und dass ähm, seine rechte Hand Mercer, weil er ist halt gut als Enforcer, mhm. aber das kann er halt auch fürs Gute nutzen und äh, hat sehr gut funktioniert, gut funktioniert. Ich muss ja auch jedes Mal mich in, äh, mittlerweile, ähm, äh, ich muss ja erwähnen, wie krass sich dieser Charakter Princess für mich rehabilitiert hat. So Absolut. Ja. Und äh, das ist auch alles süß mit Mercer, fand ich super. Und dann haben wir Abschiede, 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 Abschiede. Es recht Daryl Dixon.
2: Das so ein bisschen, dann kommen wir zu dem Punkt, wie es äh, Herr der Ringe mäßig so ja. ein Abschied nach dem anderen. Ja. Und ja, Daryl, ich fand es sehr, sehr auch hier wieder toll geschrieben, toll gemacht. Gerade auch so diese zwei unterschiedlichen Verabschiedungen, die er da mit Carol hat, wo er ja auch noch das eine Mal zu ihr sagt, so nach dem Motto, ja, du hättest ja mit mir mitkommen können. So, es war nochmal so dieser kleine... Geri Shade of Melissa genau, McBride. so dieser kleine Serienseitenhieb so, ja, ne, es hätte ja auch deine... Sache sein können. Was ich nicht verzeihen kann, ist die Verabschiedung von Conny.
1: Ja, die hätten also, nicht küssen
2: müssen. So, die hätten sie nicht mal küssen müssen in meinen Augen. Mir hätte irgendeine Form von Körperkontakt, Umarmung, Umarmung oder irgendwie so. Ja, aber komm schon. Also ich, ich als großer äh, Carol, Daryl, äh, nee, nicht äh, Conny, Daryl Schipper, das war viel zu wenig. Also es war, als wenn sich keine Ahnung, zwei nicht ganz so gute Freunde voneinander verabschieden. Nee, für
1: mich hat es erneut immer noch gewirkt, wie zwei extrem introvertierte Leute, die hart aufeinander stehen und zu blöde sind, was mhm. draus zu machen. So, also 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 bis jetzt, weil, ja. weil sie, es ist auch so geschrieben und so gespielt, die beiden stehen offensichtlich ja, aufeinander, ja. also beide. Er steht auf sie, sie steht auf ihn, äh, die sind immer wieder Thema gewesen und sie sehen sich und sie auch so, hey, Cowboy und du weißt ganz genau, man tut so einfach, mhm. aber das kriegen die beiden nicht gebacken, ja. weil sie dumm sind. Es so, ja. gibt, gibt doch sowas. Ich kenne ich kenn Leute ja. in, in meinem Umfeld. Kenn, ja. kenn, 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 kenn ich kenne kenn
2: auch solche Leute. Ich bin, bin so eine Leute. Aber trotzdem, also hier, finde ich, hätte man sie einfach für die Serie anders ja. machen ja. können. Ähm, dafür fand ich halt wirklich sehr, sehr schön, wie sie das mit Carol einfach oh, machen. Ja. Dass, dass Man sich, Tears erneut. Ja, dass sie sich auch nochmal, sagt doch einfach nur Tears, yeah, ist sorry. unmöglich. Sorry, oder so. furchtbar. ja. Geht gar nicht. Wenn ähm, mit Sebastian Serien
1: gucken, ist ja eh mal sowas. <lacht> Guck weg!
2: Guck weg! Und ähm, <lacht> dass die beiden sich hier auch nochmal gestehen, dass sie sich lieben und sowas. Und da er auch zu ihr nochmal sagt, so, ja, wir sehen uns ja auch wieder und das ist nicht das letzte Mal. So. Und ja, auch wie er sich von, von, von Judith verabschiedet und allen so und dann halt einfach unter. Cooler Mucke auf sein Motorrad steigt und dann einfach so wie so ein paar von diesen Shots haben, so wo ich mir denke, okay, ist jetzt einfach nur noch Norman Reedus und sein Bike. Und ich meine, er hat doch auch und sogar der Greg Sch Nicotero ja, und ähm, ja, da bin ich, da bin ich, wie gesagt, das ist dann halt natürlich sehr, sehr. Daryl Dixon Bin-off, ähm, wo ich ja auch gespannt bin, wie das so. Wie kommt er nach Paris? Wie wird er nach Paris kommen? Wie, wie, Was also für will alle einen? da
1: draußen? Wir sprechen ja mal so. Wir müssen jetzt auch davon ausgehen, dass ihr es alle wisst. Also es werden ja drei Serien kommen. Daryl Dixon mhm. kriegt seine Serie. Äh, Maggie Negan kriegt eine Serie. Die kommt schon im April. Genau. Die da gibt es
2: auch schon einen Teaser zu. Genau.
1: Und erstes Bewegmaterial, so Dead City. Es sollte ursprünglich genau. Isle of the Dead heißen. Äh, spielt in New York, wie sie dahin kommen, keine Ahnung, wie Daryl Dixon nach Paris kommt, noch weniger eine Ahnung und die dritte heißt bisher nur The Walking Dead, Rick and Michonne, mhm. aber vielleicht kriegt die auch noch werden die den Namen auch nochmal ändern, also Daryl Dixon wird wahrscheinlich der Name bleiben. Ähm,
2: auch, und auch hier kann man halt wieder irgendwie CRM mit ins Spiel bringen. Hoffe ich
1: sogar in dem Fall, weil wenn es diese drei Serien gibt müssen die miteinander connected sein, weil sonst brauche ich keine Daryl Dixon und äh, Maggie Negan Serie. Weißt du? Sonst brauche ich nur das, was die uns schulden, was, genau. ist, was ist aus und Michonne. Das ist schulden die uns. Ja. Da sind die der Bringschuld. Die sind Absolut. überhaupt nicht in der Bringschuld, uns irgendwas von Daryl und Maggie <lacht> und Negan noch zu zeigen oder zu erzählen, weil sie sind auserzählt. Aber deswegen muss es da Connective Tissues da, geben. Da,
2: da bin ich sogar ähm, an dem Punkt mittlerweile angekommen, wo ich mir sage, wenn, wenn jetzt nach diesem Finale keine Daryl-Dixon-Serie mehr kommen würde, würde ich die so, wie sie es hier jetzt zu Ende bringen, weil ich habe es mir jetzt noch mal in Ruhe angeguckt, würde ich sogar mittlerweile so ein bisschen von meinem Nörgeln zurücktreten und sagen, ja, okay, gut, er ist halt der Daryl, den wir kennen so. Das Einzige, was ich ihm nicht verzeihen kann, ist, dass er sich nicht einen kleinen Beiwagen gebaut hat, um Hund damit reinzusetzen. Und dass
1: er Judith angelogen hat.
2: <lacht> ja, okay, gut. Sie hat ihm ja verraten,
1: Mami und Daddy leben noch. Und sagt, ich habe es dir nicht gesagt, weil ich Angst hatte, dass du abhaust. Und er, ach, ich hau doch nicht ab. Und dann sollte so, two minutes later. Und die Musik von Kirby Enthusiasm spielen, während er
2: wird na Naja, aber hier ist ja wieder die Frage so, weil ähm, er Geht ja nicht so hundertprozentig weg, um jetzt Rick und mich schon zu suchen. Weil er ist ja offensichtlich einfach nur, in, weil das ist ja, kommt ja auch so kurz in diesem Gespräch mit zwischen, Maggie. nee, auch mit, äh, mit, mit Conny, mhm. weil sie ja irgendwie sagt so, so, doch zurück, äh, back from the front frontier oder so. Also er scheint ja offensichtlich hier so ein bisschen diese Rolle eingenommen zu haben, einfach, der Auskundschafter zu sein oder irgendwie sowas. Und er sagt ja auch zu Judith so nach dem Motto, ja, ähm, wenn die mir über den Weg laufen, so nach dem Motto, dann schicke ich sie zu dir so. Also könnte halt möglicherweise einfach so sein neuer Job in dieser Community sein, halt zu gucken, wo sie so das, was Jesus halt früher gemacht hat, oder, ist, Aaron. oder Aaron, ist jetzt wahrscheinlich dann einfach so, so ein Daryl. Der durch die Gegend reist, keine Ahnung, weiß nicht, aber ja.
1: Er war eh schon immer der geborene Außenseiter. Ja, und so.
2: genau. Und,
1: und deswegen, äh, ich werde nie vergessen, als sie irgendwie schon in Staffel 9 waren und der zu Rick gesagt hat, diese kleine Gruppe, die wir am Anfang hatten, die war alles, mehr haben wir nicht mhm. gebraucht. Weil er hat sich ja auch nie wirklich wohlgefühlt in großen Gruppen. Ja. Und ich weiß noch, als die in Alexandria angekommen sind und zum Beispiel Carol da voll ihr ihr ein auf Susie Homemaker gemacht hat, obwohl das halt nur Scharade war und äh, Daryl hat sich nicht mal gewaschen. so Also der sah genauso aus wie immer, war der ja. Einzige, der also Rick hat sich rasiert und schön angepasst und Daryl, hat, glaube ich, immer noch Opossums gegessen.
2: Das Einzige, was ich irgendwie brauche und ist mir egal, ob sie es in der Daryl Dixon Serie dann bringen oder in der Rick und michon Serie. Ich will nochmal diesen Moment aus Staffel 7, wo wo Daryl doch nach seiner langen Gefangenschaft bei, bei Negan irgendwie zurückkommt. Ach. Und ähm, Rick, trifft. Rick trifft und die beiden sich umarmen. und Gehört das,
1: auf jede Top-Liste der schönsten Momente ja, von The Walking und, Dead. Und
2: genau, und das ist halt zum Beispiel sowas, was mir einfach so ein bisschen gefehlt hat so jetzt. so Weil diesen Moment hätte ich eigentlich gerne in The Walking Dead gesehen. Ich auch, so.
1: ich auch, aber ich wusste ja, dass das rein logistisch nicht funktionieren kann, weil wenn du ein Mysterium aufbaust, Michonne sucht nach Rick. Du, klar. Ja, das, ist das dümmste auf der Welt gewesen, wenn Rick zurückkommen würde, nach Alexandria sagen würde, was habe ich verpasst? Ja, Und du. die sagen übrigens, Michelle sucht dich. Echt, zieh wieder los.
2: Absolut, absolut. <lacht> ich meine gut, man hätte irgendwie mit Zeitsprüngen hier ja. auch noch irgendwie bin wenig vollkommen beide, deswegen meine ich ja auch so, ja. Ne, dass man hätte das natürlich irgendwie alles besser auch aufbauen können, integrieren können um es halt in die in diese Mutterserie mit einzuarbeiten. So wird das dann wahrscheinlich halt wirklich was sein, was in den Spin-offs irgendwie passieren muss, was uns ja dann zu dem letzten großen Ding bringt. Also ich fand's schön. Also erstens, als ich seine Bart bärtige
1: Fratze gesehen hat, ich habe mich einfach gefreut, Grimes wiederzusehen mhm. und Michonne auch. Und ich fand es cool, dass es zeitversetzt war. Also die beiden schreiben ja Briefe. Er schreibt einen an sie wo er ihr nochmal mal ihre äh, seine Liebe gesteht, deswegen mhm. ist es auch so schmalzig. Das war nicht so ein schmalziger Gimpel Monolog, der einfach nur da ist, um zu sagen Welt besser, Welt besser, sondern es mhm. war die Liebe eines Mannes für seine Frau. Ja. Und äh, ihr äh, Brief war so sentimental, weil es war Liebe einer Mutter für ihre Kinder, War an Judas adressiert. Absolut. Und, ich, und das, das fand ich eigentlich ganz schön. Und ich habe, ich habe ja anfangs stand ich ein bisschen auf dem Schlauch. ich so, okay, wo spielt das, hier, wo ist das jetzt zeitlich einzuordnen? Weil Michonne das spielt nach ihrem Ausstieg. Mhm. Sie ist zu weit weg, hat keinen äh, Empfang mehr, deswegen kann sie auch nicht mehr den Walkie benutzen, um Judith zu kontaktieren. Aber Rick sitzt in einer CRM-Jacke ohne Füße irgendwo an einem Ohne Stra Stiefel, Füße hat er. Äh. <lacht> oh, ohne Stiefel am Strand. Mhm. Und ich so, hä? Hä? Und dann ich so, oh, ich, du bist aber ein Trottel. Ja, er hat ja seine Stiefel und dieses komische Smartphone mit der Zeichnung damals mhm. aus dem hat er eingepackt und ist auf und so ein auf Boot geworfen. Schiff, ja. Ja.
2: Das, ja, ja. das Ich fand es auch sehr, sehr cool. Vor Dingen gerade dieser erste Shot an dem Lagerfeuer, wo du denkst, okay, oh, die sitzen sich gegenüber. Gegen, sie haben sich gefunden. Ja, genau, so wurde wirklich kurz gedacht, hast, sie, sie, sie haben sich gefunden und dann wird halt wirklich klar so, ah shit, okay, es ist wirklich immer noch so ein, so ein zeitlich getrennt voneinander. Das, aber wie gesagt, das finde ich so, so schön ich es auch fand, die beiden halt zu sehen. Es wirkte für mich ein bisschen zu einfach hinten nochmal rangeklatscht und das ist halt so der größte Punkt, wo ich mir einfach denke, ich weiß, du argumentierst ja so nach dem Motto, das könnte man ja auch gut so beenden, weil wir haben ja dann noch diesen Hubschrauber und Rick, der, der grinst so nach dem Motto, haha, ich werde niemals aufgeben und ihr könnt mich noch so häufig einfangen und so, passt ja auch zu ihm, aber das ist für mich halt wirklich... Zu sehr so, okay, Spin-off, Spin-off. Ja, also, spin also ich,
1: ich kann es alles beides deuten. Für mich ist es trotzdem schön das Ende dieses Kapitels. Also richtig schön. Und und für mich ist es halt auch ein Statement. Mm. Er sagt, We're the ones who live. Er grinst der Bedrohung wie immer ins Gesicht. Fade to white, nicht fade to black. Mm. Und dann die die zwei Kinder, die in dieser Welt jetzt leben können. Wir haben gerade noch mal äh, ein Run-Through gehabt von allen Figuren, die je gekommen <lacht> und gegangen sind und teilweise noch mit uns sind. Sehen dann auch Rick und Michonne die ihre eigenen Abenteuer haben. Aber all das tun sie für diese Generation. Also mhm. diese zwei Kids, wundervolles Ende. Finde ich tatsächlich echt schön. Dass es noch weiter geht, das ist klar. Okay. Aber ich finde es als Statement geil gesetzt, geil punktiert, dass er zum Beispiel, wenn es jetzt einfach so Cliffhanger-mäßig wäre, okay, dieser Hubschrauber kommt, nimmt ihn weg, schreibt, nein, 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 du, 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 to be continued, ja, okay, scheiße. Aber das ist halt, endet mit einem quasi Statement, dass er den ins Gesicht grinst hoffnungsvoll, mhm. so kann man sowas sogar beenden. Das kann man schon fast so Soprano-Style statt Fade to Black, Fade to White äh, ja. oder Angel-Style. Ich
2: also mag das. Ich, ich, ich frage mich halt so ein bisschen, wie ich es gefunden hätte, wenn halt keine Spin-Offs gewesen wären. Ich glaube, dann ist, hättest du es gefeiert. Genau, das ist nämlich halt bei mir so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, dann hätte ich so ein bisschen mehr darüber hinwegsehen können, ähm, dass es halt irgendwie sich so ein bisschen einfach hinten rangeklatscht anfühlt. Ähm, so ist mein Kopf einfach sofort: okay, woher hat Michonne ihre neue komische, so diese Kendo-Rüstung? Mm. Wo ist diese krasse Gruppe, der sie sich damals in Staffel 10 dann irgendwie angeschlossen die alle hat? cowboy -Hüter. Genau, die alle irgendwie cowboy hatten. Wie ist Rick entkommen? Was ist ihm passiert? Und da habe ich halt auch schon wieder Angst, so reichen da dann diese sechs Episoden aus, um diese ganzen Storys zu erzählen. Vor allem, wenn wir wirklich mal davon ausgehen, dass es auch noch zeitversetzt passiert und sie sich ja dann irgendwann wahrscheinlich erst treffen. Also ich
1: glaube, dass jede Folge wird immer 50-50 sein. Mhm. Also du siehst dann so Michonne und erklärst du alles mit ihr und dann siehst du mal mit Rick, was ist ja. so mit ihm. Und dann werden sie sich treffen und dann wird es ein Finale geben in irgendeiner Form. Aber ich glaube, dass für die Haupthaupthandlung, weil es muss ja eine Rahmenhandlung geben, sonst würde es ja diese anderen zwei Spin-Offs nicht geben, da werden so die Blanks so ein bisschen auch gefüllt, was das CRM angeht. Na, hoffentlich. Muss, also muss, muss einfach Also, also, also sage ich auch wirklich, wenn, wenn jetzt zum Beispiel äh, Dead City oder Daryl Dixon, wenn es zwei Serien sind, die sind einfach nur nochmal The Walking Dead, <lacht> aber wir ändern das Szenario und mm. das... Als Miniserie wäre das dümmste, wovon ich je gehört hätte, okay? Nein, die müssen jetzt diese Blanks füllen und trotzdem eine Charakterstory äh, liefern und tatsächlich auch eine Katharsis im Sinne von, wo läuft das hin? Ja. Es hat diesen Avengers-Charakter schon, aber hier auch zu Recht, weil sonst äh, lass diese Charaktere ruhen, mhm. weißt du, was ich meine?
2: Ja gut, und ich meine, das passt halt mit dem, dann kommen wir nochmal auf World Beyond zu sprechen, weil hier halt gesagt wird, der Ursprung liegt in Frankreich. Mhm. Dass es natürlich irgendwie mit Daryl passt, dass er da nach Frankreich geht. Aber ja, ich sag's mal so, also dafür, dass jetzt hier wirklich eine große Ära zu Ende geht, kann man, glaube ich, trotzdem komplett zufrieden sein. Ich, ich finde das
1: Finale von The Walking Dead, also viele meckern ja hart, ich finde es mal besser als das Finale von Game of Thrones.
2: Ja, du, darüber müssen wir glaube ich nicht streiten. Okay, aber
1: das sollte auch keine Messlatte sein.
2: Nee, eben. Aber äh, aber es gehört schon finde ich zu den zu den stärkeren Serienfinalen. weil sie hätten es halt auch wirklich hart verkacken können. Ja. Und ich meine, klar, man kann auch nörgeln so okay, oh, Rosita stirbt so, so nach dem Motto, was was juckt's mich so, weil das ist
1: das ist ja ein weiteres Problem. The Walking Dead ist in den ersten acht Staffeln sowas von Amok gelaufen, wie hm. keiner anderes. Ja, ja. Okay, mehr als Game of Thrones. Alle meinten immer, oh, Game of Thrones, niemand ist sicher. Ich so, Bullshit. So, in der letzten Season von Game of Thrones waren noch zehn Figuren am Start aus Season 1. Hm. Walking Dead hatte Carol und Daryl.
2: Ja. Das war's. Ja? Und, und, und Rick halt irgendwo. Ja, ja aber, aber also richtig aktiv
1: ja, ja. in der Show, Carol und Daryl. Und sie sind ja amok gelaufen. Also alle Figuren, von denen ich damals dachte, die schaffen es ins Finale. Shane war direkt, ich kann die Comics nicht, Shane war tot, Laurie mhm. war tot. Äh, oh, diese Beth, die war oh, tot. Mhm. So, es ging ja die ganze Zeit so, dass sie zum Schluss gar nicht mehr derartige Kaliber von Charakteren hatten, die sie hätten töten können. Und mhm. wenn, wären das genau die Figuren gewesen, die jetzt ihre eigenen Shows kriegen. Ja. Und zwar die, die prominent im Poster sind, abgesehen jetzt von Mercer, sind Carol, Daryl, Negan, Maggie. Und äh, ich glaube, Carol wollen sie auch nicht töten, weil sie sich ein Gastauftritt von ihr auch äh, absolut, hundertprozentig absolut. wird sie äh, dann einen Gastauftritt geben.
2: Ja, irgendwo. Und wenn es in der Rick- und Michonne serie ist, weil ich meine, sie ist halt auch eine derjenigen, die damals mit Rick das in Staffel 1 halt losgetreten sie ist hat. Das Camp so, ne? 1 von, ja. von
1: Atlanta. Also. Ah,
2: und, und von daher muss ich ja halt wirklich sein, das, was sie denn aus diesem ganzen Rosita tot gemacht haben, war wirklich einfach gut, Herz, ja. Herzschmerz. Ich bleibe auch dabei. Selbst
1: dass dieses Zaunmassaker, die Figuren, die gestorben sind, waren es nicht die krassesten mhm. damals, aber es war für mich der krasseste Moment, als es um ja, Tode absolut, ging, absolut. weil die Art und Weise, wie sie das da umgesetzt haben, mhm, hat mich ja. richtig ins... Ma es hat mich angeekelt, ja. also aufs tiefste. Die Reaktion zu sehen dann noch von allen, hat mir den Atem genommen und danach die Rede von Siddiq, wo man dann noch per Flashback sehen, wie die sich in der Scheune irgendwie naja. noch gewehrt haben. Es ist für mich die schlimmste Sequenz, wenn es um Tode geht in The Walking Dead.
2: Naja. Nee, und deswegen. Also ich habe zwar schon meine kleinen Nörgeleien, was das Finale angeht, aber insgesamt muss ich auch sagen, also für The Walking Dead ist es wirklich ein gutes Ende, ist, wie gesagt, ich bleib halt dabei, es ist für mich halt einfach mehr ein Staffelfinale, aber ein gutes Staffelfinale, weil ich halt genau weiß, okay, The Walking Dead ist tot, lang lebe The Walking Dead, wir ja. haben Staffel 12, nur heißt sie jetzt drei Spin-Offs und äh, nicht Staffel 12 und da bin ich halt einfach auch sehr gespannt zu. Also Rick und Michonne muss halt einfach hart abliefern, ja. alles andere... Könnte, mal gucken. Ja, genau. Aber ansonsten... Rick und ja. muss abliefern. Das ist das Wichtigste. Und ich muss mir jetzt, ich habe mir tatsächlich jetzt vorgenommen, irgendwann werde ich nochmal den, den großen Rewatch starten. Ich bin dabei. Ähm, wirklich nochmal von Staffel 1 an, so um das mal so am Stück jetzt quasi so genießen zu können. Und vor allen Dingen so am Stück, weil ab Staffel, seit Staffel 7 machen wir es ja Quasi Woche Beruf... Woche, Beruf ja. na, vor allen Dingen auch beruflich. Mhm. Und ich meine, dieses äh, da genau. sitzen und, ja, und Notizen und darauf vielleicht achten und hier und so. Ähm, ich will es halt wirklich einfach mal gucken, jetzt nur um es auf mich wirken zu lassen.
1: Ja, ja, das, das sollten wir tun. Das haben wir auch eh vor mit Game of Thrones auch irgendwann. Stimmt, so das Fetten will ich mit Rewatch. Game of
2: Thrones auch nochmal machen, weil da war es ja genauso eigentlich. Ja. ja,
1: und damit sind wir durch. Also The Walking Dead hat es nach elf, Jahr, äh, nach elf Staffeln, zwölf Jahren, 177 Episoden geschafft, erstens das Finale nicht zu verkacken. Mhm. Was gut ist. Es gab Ups, es gab Downs, mhm. es gab World Beyond. Mhm. Ähm, aber alles in allem, ich finde für Walking Dead Fans ist es fast Pflicht, diese Folge gesehen zu haben. Sie gibt einem einen unfassbar emotionalen Payoff. Mhm. Und trotz holpriger Erzählstruktur hier und da und Plot-Conveniences und hast du nicht gesehen, setzt es halt so auf Emotion, dass es sich lohnt. Und die Zukunft dieser Show, also dieses Universums, die werden wir auf unseren jeweiligen Kanälen noch vorsichtig, optimistisch beobachten. Und damit sind wir durch. Damit sind wir durch. Ende einer Ära, meine Güte. Absolut. Und ich glaube... Man kann es nicht besser beenden, als wenn wir beide jetzt hintereinander sagen, we're the ones who live. We're the ones who live.